0: Co jsem říkal s tím? Nebo začněte odpovídat znovu. I páni je dobré Děkuju, děkuju. To tam A. fakt ne dám, jako ro. To tam děj. <nej. laughs> Podcast Deloit Czech Republic. Díky, že jste si pustili náš D-Cast, já jsem Michal Malisa. Poprvé jsem si do D-Castu pozval rovnou dva hosty naraz Štěpána Vladyku a Tomáše Hušnera. Oba dva jsou manažeři v Deloitu a oba dva chtějí díky svým startupům naučit Čechy oblékat se lépe. Oblekon i Stylify se zaměřují na podobnou cílovou skupinu, dobře vydělávající muže, kteří nemají na nákupy oblečení čas. Jak jít naproti takto náročné cílovce a jak vypadá pracovní den lidí, co pracují full time a k tomu řídí svůj vlastní startup? Na to se zeptám Tomáše a Štěpána, kluci vítejte.
1: Ahoj Michala, ahoj Tomek. Ahoj Michala, díky za pozvání.
0: Vaše startupy jsou zaměřené na stylové oblékání pro muže... Oba musíte mít spoustu schůzek, oba rozumíte módě, co je takový nejčastější neduch v oblekání českých mužů.
1: Já si myslím, že těch nedohů je spousta a mohli bychom se o nich jistě bavit dlouho v konkrétních případech. Ale co bych řekl je, že my z pohledu řekněme nějakého geografického český muž není úplně veden k módě. A když se podíváme jenom třeba za hranice kousíček na Slovensko, tak slovenský muž je mnohem, mnohem více to řeší a není to vůbec o příjmech. není to o tom, jak draze se oblíká, a je to o tom vkusu, je to o tom možná kultury. A nějakým způsobem ten český muž není k tomu veden. A proto těch neduhů si myslím, že je jako opravdu hodně. A je to vidět, pokud člověk vyrazí někam na dovolenou nebo tak.
2: Přesně tak, já souhlasím se Štěpánem, V podstatě záleží, jestli se bavíme o kancelářském prostředí nebo jestli se bavíme o tom, jak se čeští muži oblékají venku. Ale v podstatě ten neduh se točí kolem toho, že rádi nosí sportovní oblečení, něco, co je víc pohodlné, hodně bych řekl oversized v tom špatném slova smyslu. A myslím si, to hodně i vidíme vlastně když chodíme měřit v oblekonu obleky a košile, že prostě ty naši klienti hodně často chtějí, aby to někde bylo volnější, tady rukávy delší, tady mě to tlačí a podobně a vlastně výsledek potom je, že hodně často vlastně inklinují k tomu mít to oblečení prostě pohodlnější na úkor toho že to vlastně nevypadá tak dobře. Proč zrovna Češi se tak blbě oblíkají?
1: To je docela těžká otázka. A já bych řekl, jako fakt si myslím, že to je kulturně nějakým způsobem. Kde je přesně zlom třeba mezi námi a Slováky? Jako opravdu netuším. A řešil jsem to i vlastně s našimi stylisty u nás ve Stylify. A úplně jsme se jako k ničemu nedobrali, kde, protože jsme si velmi podobní, máme společnou historii. Pokud se podíváme trošku ještě více ze široká, já jsem nějakou dobu zpátky působil v Rumunsku, A třeba rumunský muži na to hodně dbají. Tam je zase ten italský vliv, nebo řekněme ten. Jeho evropský, pokud se podíváme na západ, tak je to tam jako běžnější součást. Řekl bych, a teďka nevím, kde byl ten moment, a řekl bych, že to je prostě výchovou. Ten český muž jako není k tomu veden, prostě vezmi si, si kraťasy, vezmi si nějaký tričko
2: a decit. Já možná ještě doplním Štěpána, ono přesně nemusíme jít nutně podle mě ani za hranice, aby byl vidět ten rozdíl. Si myslím, jestli někdo někdy absolvoval třeba moravskou svatbu, tak si myslím, že tam je jako poměrně jednoznačně vidět, že i na Moravě se oblékají. Prosím. Prostě úplně jinak než třeba hmm. v Praze a v Čechách. A potom samozřejmě, čím dáleme za hranice na východ, tak paradoxně možná to oblékání je lepší. Takže na Slovensku a potom potažmo na východě Slovenska, kde naopak třeba ta ekonomická situace není tak dobrá. Takže opravdu to není opřímech. Hmm. Tak prostě na těch svatbách je úplně vidět je je markantní rozdíl v tom, jak se vlastně oblékají na východě oproti nám třeba.
1: My nejsme, a teďka, když mluvíme jako Češi, vlastně nejsme schopní se ani dobře oblíknout na tu svatbu. A nebo třeba na ples. Jo. Když se podíváme do Luce, když je plesová sezóna, tak přesně jako vzniklo někde nějaké pojmenování oblek po A přesně vidíme tam, a to je jedno, jestli to je ten kluk, který má 20, nebo prostě 18 čerstvém bude maturovat. A nebo jestli to je ten jeho táta. A prostě všichni mají na sobě ty obrovský almary, že jo. A s podkem kalhot drhnou po palubovku Lucerny, prostě když tancují, že jo. A obrovský saka a košile, prostě. Já nutně říkám, že každý musí nosit slim, ale jako oblečení by mělo padnout na postavu, kterou máte.
0: Pánové, konkurujete si nebo jaký je rozdíl mezi těmi vašimi startupy nebo těmi firmami? Já si myslím, že si úplně nekonkurujem, možná
2: by se tak mohlo zdát, ale naopak si myslím, že se spíš doplňujeme. Ten můj biznis je založený na tom, že ty věci v podstatě vyrábíme a šijeme, ale vlastně nepůsobíme tolik primárně v roli toho stylisty, když samozřejmě ten prvek tam je, ale ale spíš je to vlastně o tom naměření a výrobě a poskytnutí služby. Zákazníkovi, že se o něj postaráme, řekněme, doma třeba.
1: Zatímco u nás je to vlastně mnohem více postavené, nebo prostě vlastně zdrtivé většiny je to na tom stylistovi. Ale není to jenom o, řekněme, business oblečení, to znamená oblek, ale je to o tom, že my máme v portfoliu outfit, Například, my tam máme také můdové, takže třeba na rande nebo něco takového. Ale abych to řekl, abych to možná od začátku jako pověděl, co vlastně ta služba dělá. Když to řeknu jednoduše, vy si online sestavíte nějaký módní profil, který řekne, kdo vlastně jste, jak se oblíkáte do práce, je to takovou hravou formou obrázky a tak. A řeknete zhruba, jaký byste chtěli outfit. A nutně to nemusí být právě jako biznis, ale může to být na volnočasový a pak tam máme ty můdové na víkend, na rande, na party. A přesně to je ten velký rozdíl. A my máme naslouva v rámci stylify přes 200 značek různých nebo se skupení značek vlastně stylisté naši vybírají na základě toho, co víme na toho člověka plus si třeba něco ještě do něj, na něj vyhledáváme, pokud to, pokud to dovolí. Vám vlastně pak přijde outfit nebo návrh outfitu, který byste chtěl, takže to může být opravdu teoreticky, to mohou být i žabky, plavky, tílko a šeltovka a brýle.
2: Ale to si člověk nevezme sem do Deloitu třeba. Určitě ne. I když viděl jsem i to. Ale myslím si, to co nás vlastně pojí, je potom ten je ten online svět, že vlastně hmm. obě dvě ty služby jsou založené na tom, jak si říkal na začátku, že je to vlastně pro muže, kteří nemají čas. Takže na jedné straně vlastně ta Štěpánová firma nabízí služby toho stylisty napříč vlastně tím módním spektrem. U nás je to vlastně naopak zase v tom, že my vlastně poskytujeme ty obleky jako šle na míru. Takže stejně vlastně my si sice musíme s tím zákazníkem první vidět a vlastně změřit ho, ale nemusí někam jezdit on, my jezdíme vlastně za ním a potom všechny ty míry jsou vlastně uložené online. Takže podobně jako na Stylify má vlastně ten zákazník svůj profil, tak na, na oblekonu ho má úplně stejně a pak vlastně všechny další outfity už vlastně na tom webu je nějaký online konfigurátor, takže vlastně už se prakticky nikdy nemusíme vidět. Bý to tak která nebývá, aspoň vlastně u nás, nevím jak ve, ve Stylify, ale u nás vlastně bych řek, 90% těch lidí se potom chce stejně vidět znovu a vlastně tu službu toho stylisty chce ve výsledku mít a chce poradit s tím, jak, jak, jakou košile obliku. Já bych
1: k tomu ještě doplnil to, že ta vlastně největší, nebo jedna z těch největších našich motivací byla to, a ta vychází třeba z mojí jako zkušenosti, je to, že Chlapy obecně nebo v tom větším měřítku nebaví chodit po těch krámech a po těch obchodácích. Jsou z toho nějakým způsobem frustrovaní, nebaví je to zkoušet vlastně a nebaví tam trávit ten čas.
0: Jak jste se k tomu vlastně vy dva dostali?
2: V podstatě u mě, když to vezmu opravdu hodně ze široka, tak já jsem vždycky chtěl nějaké podnikání dělat. Jenom jsem čekal na ten správný moment a správný nápad. Takže já jsem měl, řekněme, stovky nápadů a každý den deset nových. Teprve potom tady v Deloitu mi to dalo nějakou svobodu prostě se tomu začít věnovat. On ten consulting s tím způsobem je takové jako malé podnikání. Důvod, proč jsem s tím začal, byla kombinace toho, co se dělo v Deloitu. Zároveň, že jsem právě schánil košile, už jsem si dokonce i řekl, že mi jednokolik bude stát, ale prostě mi musí sedět. A jediná vlastně varianta byla si ji nechat ušít. Takže jsem si říkal. Hm nakolik komplikovaný to asi může být tohle a začal jsem si to zjišťovat. No a v podstatě u mě v moment, kdy jsem to začal dávat dohromady a přišla první zálohová faktura na e-shop, tak jsem věděl, že už není cesty zpět, <laughs> že už to musím dělat.
1: U mě to je, v respektive u nás, protože jsem to nezaložil sám, ale vlastně s dvěma kamarády, tak ten úplně prvopočátek je s mým nejlepším kamarádem. Já jsem různě podnikal je možná silné slovo, ale já tím, že hraju házenou a hodně se kolem ní pohybuju, tak jsem pořádal různé eventy. A tím, že jsem pořádal eventy, tak jsem v jednu chvíli pořádal event i třeba team buildingy pro firmy, že jsem z toho dělal eventovou společnost. Ale časově mě to tak baštilo, že jsem prostě nemohl takhle fungovat, protože tehdy jsem pracoval v pojišťovně ve financích a tehdy jsem jako musel utnout tuhle velkou část a pokračoval jsem ve financích. Ale zpátky k Stilify, jak vzniklo. My jsme si řekli, že chceme dělat nějaký biznis a generovali jsme nápady. Měli jsme jich spoustu a v podstatě jsme si udělali ten panel, iterovali jsme to, co chceme dělat, a my jsme si řekli cílovku, že chceme dělat pro muže s vyššími příjmy. Do toho se pak zapojil vlastně Schwager, jeho nejlepšího kamaráda. My jsme věděli, že chceme dělat něco kolem módy, prostě bylo to jedno z témat, ale neměli jsme konkrétní nápad. A on přišel s tím, že v Německu funguje tehdy jako větší startup outfittery, což je vlastně to, co dělá Styleify v nějaké obměně. A v Čechách to nebylo. A my jsme řekli, OK. Jediné, co my jsme museli vyřešit, obměnit ten business model. Do český kotliny, protože tak, jak to funguje na západě, to nejde úplně jednak jedný převzít.
0: Kde jste vlastně získali svůj styl? Kde jste se to naučili?
1: Já bych určitě na začátku, když jsi nás představil, tak já bych určitě neřekl, že rozumím módě. Jako to, když vždycky potkám našeho hlavního stylistu, tak se vždycky bojím, co mi řekne. On je pes, prostě on se s tím jako nemaže a, je, a on je fakt jako guru, kuba Feranec. Mm-hmm. Mm-hmm. Pokud se tady bavíme třeba v rámci našeho baráku, tak bych řekl, že toho víme relativně dost. Ale rozhodně bych se nepasal do Mody. A díky čemu jsem získal styl? Když jsem vlastně nastoupil do Deloitu, což je čtyři roky zpátky, Opět už možná. Začali mě bavit košile na míru, že přesně. Začalo to košlem na míru. Začali mě bavit barevné ponožky a trošku víc zlepšit si ten business svět tím, jak se člověk voblíká a nebejt jenom takovej ten, řekněme, soldier v bílé košili a černým v obleku jeden jak druhý. Ale styl, jak se oblíkám teď, je určitě díky stylify a díky nekonečném konverzacím nebo nekonečné možná silné slovo. Ale s našimi stylisty, já mám několik outfitů od nás a viděl jsem desítky na listovky navrhnutých outfitů pro naše klienty. To mě jako ovlivňuje.
2: Mě móda nějak vždycky bavila a a vlastně přesně i když jsem jsem hledal ten nápad, v čem začít podnikat, tak jsem chtěl, aby to bylo v oblasti módy. Podobně i jako Štěpán. Ono potom, vlastně čím víc jsem se tomu začal věnovat, tím víc jsem se na to začal dávat pozor a vlastně i víc sledovat ty trendy na internetu a podobně. Myslím si, že i hodně to, čemu my říkáme stylový muž dneska, je, je i hodně o nějakém pokusu a omylu. Takže vždycky vlastně na sebe zkusíš prostě vzít něco, co možná si řekneš zrcadle na první dobrou, že to je možná moc, nebo je to moc extravagantní, ale vlastně čím častěji to začneš nosit, tím vlastně běžnější to je a potom se řekněme považovaný za stylového muže ale, ale v tvém šatníku je to poměrně vlastně běžný kousek. Asi co se týče tady v budově nebo oproti ostatním lidem, tak asi taky možná rozumím módě v určitém aspektu víc, ale taky bych neřekl, že jsem úplně guru přes módu a určitě i, i u nás Deloitte
0: víc prostě mužů, kteří se oblíkají mnohem lépe než já. Vy oba pracujete v týmu Finance and Performance, věnujete se finanční transformaci firem. Co si z toho oboru berete do svého podnikání a vlastně by mě zajímalo, co bylo dřív. Jestli vaše podnikání a na základě vašich zkušeností jste se dostali k tomuto oboru, anebo vlastně na základě zkušeností z finančního poradenství jste se rozhodli, že budete i podnikat.
2: Pro mě to určitě byla nějaká kombinace. Já jsem vždycky podnikat chtěl, neměl jsem na to ať už finanční prostředky, nebo čas, nebo zkušenosti. A vlastně potom, když jsem nastoupil do konzultingu, což je vlastně takové podnikání, máte určité produkty, které nabízíme. V podstatě máme volnost v tom, jaký produkty chceme nabízet a komu. Takže tohle určitě pro mě bylo takové, že, že, že mi to nějakým způsobem tu mojí chuť podnikat uspokojilo na nějakou dobu. A vlastně tím, jak jsem se to víc učil tady, a vlastně, jak si říkal, my se věnujeme hodně finanční transformaci firm, třeba, když řeknu příklad, třeba business case, který jsme vlastně dělali tady, tak to byla jednoznačně věc která mi vlastně pomohla v začátku toho podnikání. A kdy jsem si nějakým způsobem napočítal to, jestli vlastně mi to dává smysl a jaká investice se ještě dejme tomu vyplatí a co vlastně musím vydělat a za jak dlouho. Takže jestli jedno bylo dřív než druhé, tak nějak se to krásně sešlo, potom v nějakou chvíli. A vlastně minimálně u mě to bylo o tom, že jsem si říkal... Prostě buď teď nebo nikdy. Potom možná budou prostě jiné závazky nebo rodina. Takže jsem si prostě řekl, teď mě v podstatě nic netlačí. A nějak jsem do toho jako hlavě skočil.
1: Já jsem takový, že mě baví spousta věcí, takže já taky neumím úplně říct. Jestli... Jako určitě dřív byla kariéra ve financích, protože to jsem naskočil před 10, 11 lety do pojišťovny, hnedka ještě při škole. A tehdy jsem určitě nepodnikal. Ale velmi brzo jsem začal mít ty aktivity kolem pořádání eventů a moderování a komentování různých házenkářských akcí, což nějakým způsobem působem, jako je to prodávání sama sebe, ale podnikání je možná silné slovo. Ten consulting je k tomu hodně blízko a spoustu věcí nás jako to učí přinést do svého biznisu. Ať už je to to, co zmiňoval to máš, tak pod to se jako podepíšu. A pak jsou to podle mě další věci, jako schopnost třeba vyjednávat, mm. schopnost vést ty meetingy. Na druhou stranu, já jsem zjistil, že ten svět fashionu je úplně jiný. Ty lidi jako jsou úplně jiný. Já si pamatuju, i schůzku, kdy jsme nabírali stylistku a vyprávili jsme jí, jako, jak to funguje. Mnohem déle nejsem to popisoval. Prostě třeba půl hodiny jsme vyprávěli, jak to máme vymyšlený. A ona no, to je super. No tak prostě jdeme do toho, to já chci dělat. Jako. A my no, dobrý, teď, jako kolik chceš jako, jako se musíme domluvit na té odměně. No to je jedno, to prostě. To to je prostě jedno, a to, to nějak vymyslíme prostě. A teďka my jsme chtěli řešit, že jsme měli nějaký nabídky jako finanční a ona vůbec. Jako... Tak to jsem možná trošku jako odbočil, ale consulting je určitě dobrá škola. A to, co já jsem vnesl do Stylify, je určitě ten finanční background, ať už to bylo nastavení, jak řídit náklady a to, co asi bylo nejvíc nastavit, jak to bude priceovaný. To znamená, jaký budou ceny, jaká bude ta strategie, jestli chceme dělat velký objem, to znamená třeba levnější kousky a s malou marží, anebo chceme dělat high margin business.
2: Přesně jak pán Štěpán. Vlastně ten pricing. A já nevím, jak to měl ty, ale u mě určitě to potom bylo i opačně. Já jsem si odnes spoustu věcí z toho podnikání vlastně zpátky do Deloitu. Takže vlastně po co jsem si odžil, řekněme, v oblekonu a opravdu ty začátky byly hodně, hodně náročný, tak vlastně jsem začal přistupovat i k Deloitu, jako by to byla vlastně moje firma. Takže ať už se to týká nabírání lidí nebo toho, jak prodáváme, co nabízíme, a jak přistupujeme k těm klientům, tak prostě u mě prakticky o 180 stupňů opravdu jako velká změna potom.
1: My se k tomu určitě dostaneme později, co, ale pro mě velká změna, jako, protože já když někam přijdu a mám na sobě brand Deloitte, tak jsem vnímaný, chci jako někdo, ale jste tam jako autorita v podstatě. Jo? Když my jsme na projektech, tak jste ty s tím know-how, vy nám něco dodáváte a jste ta autorita v podstatě. Kdežto, a třeba já jsem řešil s investory potenciální vstup do našeho startupu a tam jste v té opačné pozici, vy jste vlastně ten jako ten menší, kdo chce ty peníze. A je to úplně jako jiná role. Jo? Vy jste ten malý, co zkouší nějaký jako biznis a někdo na vás na no, a prach, jo, jako. je to vlastně úplně Co jiná role tady. a vlastně to vyjednávání je úplně jiný, než jsme zvyklí tady, když já řeším prostě business náš tady doletí, kde za sebou mám ten náš obrovský brand a mám úplně jinou pozici.
2: To mi úplně připomněl, když se dával dohromady e-shop, tak vlastně já jsem měl na té druhé straně konzultanty a přesně jsem byl v pozici <laughs> být toho klienta, ale v podstatě takový zvláštní pocit, mm. jo, kdy vlastně přesně takové ty dotazy, které dáváme my klientům. A na které možná jsem ani v tu chvíli nevěděl odpovědět, tak jsem to tam úplně jsem se viděl. Není to vlastně vždycky úplně příjemný pocit?
0: Já musím říct, že se mi strašně líbí to, že podnikáte a zároveň pracujete v Deloitu. Když si představím, že přijdete na konci dne z Deloitu domů, já často, a to si myslím, že nemám tak náročnou práci jako vy, tak chci vypnout, a nedělat nic jiného a když chci něco dělat, tak na to nemám energii nebo náladu. Vy přijdete a musíte jako řešit podnikání. prvé by mě zajímalo, kde berete energii a jak pracujete s work-life balance, s hygienou.
2: Já teda osobně. Jsem ty hodiny, které vlastně trávím nad oblečením, přestal už počítat.
0: Protože je to, je to přesně tak, že se
2: vlastně vrátíš a, a začneš vlastně dělat jakoby druhou práci. Nicméně, aspoň za mě na začátku to bylo určitě intenzivnější. Teď to nějak prostě běží, je potřeba se věnovat víc možná strategii a nějakým inovacím. Ale co je podle mě úplně nejdůležitější, tak dělat vlastní podnikání je úplně něco jiného, než prostě dělat tu práci. Takže ono svým způsobem je to hobby. Být někdy to prostě nějaká administrativa není úplně zábava, ale určitě za mě na tom začátku to, co mě nabíjelo, je to, že to je prostě můj biznis. Jakýkoliv úspěch a neúspěch jde prostě na moje triko, ale pravdou je, že prostě ať už prodáváme obleky, košile, consulting nebo pomeranče, je potřeba tomu věnovat ten čas. Přesně teď jsme vlastně ve fázi a myslím si, že pán je úplně v podobné fázi, kdy vlastně řešíme, co dál. Pokud u toho máš práci, tak se to dá dostat do Nějakého bodu. Ale prostě pokud chceš inovovat a, a mít nějakou strategii a ten biznis rozrůst, tak prostě to skutečně aspoň já jsem nenašel ten způsob, jak to udělat, jak to vlastně rozrůst do něčeho většího potom.
1: Já si myslím, že je důležitý, že vás to musí bavit. Jasně, jsou dny, kdy prostě, které jsou náročnější a přijdete unavený, ale musí vás to prostě bavit. A musí vás bavit to vaše vlastní dítě. Je to nějaký koníček. Já bych tady o tom, protože to je docela příběh, tady o tom work-life balance, ale tak zkráceně já jsem narazil na svůj nějaký limit. Zpátky. Nebyl jsem tady v Deloitu, dělal jsem consulting někde jinde a nebyl jsem na spokojený a odrazilo se to i na, na Starify, kde jsem to měl prostě šíleně moc, nespal jsem, do toho jsem ještě pořádal eventy v rámci té házený a spal jsem hodně málo, byl jsem ch- kousíček od vyhoření, vzal jsem si tehdy osobního kouče, Pavla Morice a dostal jsem za uši, jako jestli jsem se zbláznil, a začal jsem s tím něco dělat. Samozřejmě ten proces ale nebyl krátký, to trvalo třeba rok. A jsem tady a jsem spokojný. Nicméně, co je potřeba říct, je, že přesně jak říkal Tom, těch hodin to je jako spousta. Je to spousta večerů, nocí, protože prostě děláme práci a Tom to má stejně jako já v tomhle s tom, že Deloitte je pro nás priorita. Takže prostě, OK, můžeme si dát tady v oběd s někým, jo, že za mnou přijde nějaký náš dodavatel nebo tam můžu si dát v oběd, ale jinak prostě je to pro mě jako Deloitte a pak večer či víkendy, ostatní aktivity. Ty společnosti, ty vaše cokoliv, co to je nebo bude, tak se dají dostat do nějakého bodu. Musíte mít ultrakliku, aby se to přehouplo, aby to začalo generovat takové peníze, že vy si můžete dovolit někoho, komu třeba věříte, nebo zaplatit někoho fakt dobrýho, aby to pak jalo samo. Prostě narazí se v nějakou chvíli na nějaký strop, Protože tomu nedáváte, on no to říká vždycky v Anoše FSD něch povorejch. Nemůžete sedět na dvou židlích. Prostě buď dělejte práci, anebo dělejte hospodu. V tom je nějaká jako pravda.
0: Jak se daří vašemu biznesu teď? A co je teda ten další krok? Nebo co zvažujete? Jestli to o tom můžete vůbec mluvit, nebo no. chcete?
1: Já začnu a určitě můžeme. My jsme ve fázi, kdy s dvoma společníkama jsme se dohodli a spočetli jsme, že my... Protože to ještě ta služba je poměrně nová. Vlastně v Čechách je jedna podobná společnost, akorát my řekněme, že jsme prémiovější, co se týká brandů, značek a kvality těch věcí, které dodáváme, oni dělají více fast fashion, ale jsme jenom dvě, pořád jsou to jenom dvě firmy. To, že online vám někdo pošle outfit, který třeba nevidíte, a neskoušíte si to. My ještě cílíme na tu, řekněme, výše příjmovější skupinu mužů a k těm je jako náročný se dostat. A na to, abyste se k ním dostali, tak potřebujete peníze. Nějak jsme to vyčíslili, a my jsme se dostali do toho, že OK, nám to generuje teďka něco, ale my, aby jsme to. Já vždycky říkám, když to někomu vyprávím, že já se potřebuji překulit přes kopec, protože prostě věřím, že ta služba jako má budoucnost, roste to jak blázen, prostě v severní Evropě a tak dále. OK, jsme trošku konzervativnější krajina, ale prostě to přijde. A je to jenom otázka času. a Já v tomhle tom jako chci být trpělivý, ale je to potom do toho narvat nějaký peníze, dostat se těm klidem udělat si nějaký základní portfolio klientů, který si to budou objednávat třikrát, čtyřikrát ročně a ono to postupně bude růst. My v tuhletu chvíli a já za poslední rok a něco jsem zažil x jednání, my jednáme v podstatě, nebo hledáme investora a vstup jako investora k nám, aby jsme to mohli posunout dál. A ještě vlastně, aby jsme měli člověka, aby jsme si dovolili člověka na full time dobře zaplaceného který bude řešit za nás i biznis, i tu operativu. A my mohli řešit jenom tu strategii, řekněme to, to zhora. No my jsme
2: se vlastně ocitli se Štěpánem v úplně stejné fázi. Když jsem oblekon zakládal, tak na českém trhu nebyla služba, která by nabízela online konfigurátor a vlastně zároveň toho krejčího, říkám, mobilní krejčí, který vlastně přede zákazníkem. Takže já jsem v tom viděl velký potenciál, protože to byla služba, kterou bych já sám vlastně využíval. Dokázal jsem to dotáhnout do nějakého bodu, začala vlastně narůstat agenda i v Deloitu, ten Deloitte je pořád prioritní a prostě přestal zbývat čas na tu strategii a vlastně trávil jsem ten čas primárně nějakou operativou a administrativou. Já jsem taky ve fázi, kdy se poohlížím a teď vlastně po dvou variantách, buď přesně vstupem nějakého investora do toho, čímž vlastně bychom chtěli získat kapitál na zaplacení člověka, který by se tomu mohl věnovat, hlavně vlastně té operativě a vlastně i rozšíření těch služeb, anebo potenciálně vlastně to i celé prodat. Ono vlastně to podnikání je a to je na tom to nejkouzelnější, ono je to takové jako dítě tvoje a prostě člověk se toho nechce vzdát za žádnou cenu. Takže určitě, určitě ten investor je preferovaný, ale vlastně i ten prodej je varianta, protože pokud ten biznis poběží dál, tak já můžu klidně spát. Uděláme to radost, že to prostě běží dál.
0: Ten nejhorší zážitek pro vás a nějaká opravdu jako euforie? V podstatě
2: dvě nejhorší věci, který jsem měl minimálně já, vlastně v rozížení toho, toho biznesu je sestavení e-shopu. To je prostě noční můra. Je to do míry zábava, ale je to v podstatě černá díra na peníze. Protože člověk vlastně vidí nějakou funkcionalitu, která tam je a říká si, to by mohlo být ještě trošičku lepší, Teď přijde prostě odhát, tak je to pár jednotek tisíc, když si je tak, ale jo, to mi přinese další zákazníky a je to prostě pořád okolo. Tak to je první věc. Ale druhá, která podle mě byla úplně nejnáročnější na tom, bylo vlastně sehnat ty dodavatele. Ono prostě těch dodavatelů je hodně, ale jenom některý z nich jsou, jsou skutečně kvalitní. Takže nejhorší zážitek pro mě byl jednoznačně, když, když jsem domlouval vlastně dodavatele na šití obleků, tak nakonec jsem vlastně vybral z Portugalska jednoho. A když jsem vlastně s nimi začal nějak komunikovat, tak oni vlastně neměli sestavený ten systém na to, že já bych jim jenom poslal míry a oni vlastně uší oblek a pošlou ho zpátky. Takže to jsme velice, velice dlouho sestavovali a vlastně v moment je, jsou to vlastně různé kalkulace, poměry prostě a tak. A když jsme to potom dali dohromady, tak vlastně já jsem si objednal oblek na sebe první a když mi přišel a rozbalil jsem ho, tak jsem byl úplně nešťastný, protože mi přišel, že je... Špatně ušitéj, vůbec neseděl, nelíbila se mi látka, přišla mi prostě špatná počívka, ty, ty konfigurace, které jsem si dělal. Už jsem byl v hodně, hodně daleký fázi vlastně toho, toho biznesu, té přípravy. Takže já už jsem měl hotový e-shop, měl jsem připravený marketingový plán a najednou jsem vlastně zjistil, že, že nemám úplně jakoby super produkt a to si vzpomínám, jsem seděl doma a úplně mi šly slzy do očí, jsem si říkal, tak a co teď budu dělat. Ale nějak vlastně, když mi přišla prostě první zálohová faktura, věděl jsem, že není cesty zpět, tak potom jsem se samozřejmě nějak sebral a prostě začali jsme to řešit. Dneska jsme tam, kde jsme, takže jsme to vyřešili, ale to bylo úplně pro mě, když jsem si říkal, Sakra to pustilo. do to pustil. jako je to pustil. Prostě, možná je to trošku moc. Ten euforický zážitek byl přesně protipol tohohle, protože potom jsme to nějak odladili. Ten, ten dodavatel v Portugalsku byl extrémně vstřícný tomu to řešit. Takže vlastně našli jsme nějaké chyby, ten dodavatel říká, ano, my jsme prostě měnili trošku výrobu, takže ano, tohle je skutečně z naší strany špatně ušité, takže vlastně ten oblek jsem ani neplatil. V té době mi začaly poměrně jako docházet finance už na jakoby rozjíždění toho byznesu. Takže potom jsme udělali druhou iteraci a přišel oblek a to je přesně to, i, i co souvisí s tím, vlastně, co prodáváme tím klientům. Je to ta emoce. Přijde ti prostě krabice, je to hezky zabalený, otevřeš to a není to jako v obchodě. Teď to prostě otevřeš, dáš to na sebe a je to prostě super a sedí to. A to jsem úplně stál, díval jsem se do zrcadla, a říkal jsem si, tak nejenom, že to je nejlepší oblek, jaký jsem kdy v životě měl, ale prostě já jsem to fakt dal dohromady.
1: Pokud uh, nás poslouchá někdo, kdo třeba přemýšlí, že by k práci jako podnikal, tak je potřeba říct, že když máte nějaký časový plán, že si myslíte, že to bude jako radio, tak je to tak tři. Aha, přesně tak. To znamená spoustu, ne negativních zážitků, ale jako různých zklamání na cestě, že vy zjistíte, že to nejde tak rychle rozběhnout. I právě proto, že vy přes den nemáte ten čas, vy potřebujete řešit business model. Vy to na začátku vidíte a vy si myslíte, no tyjo, tak za dva měsíce jsme venku, ne? To je prostě... A ne, my jsme mysleli půl roku, ale jako trvá to fakt dlouho, tak to je první věc. Kdybych mě říct jako... Nejhorší zážitek s tím spojený, tak je, když nám rok zpátky, nebo možná už je to v díl, vlastně před podpisem už smlouvy couvnul investor, který dostal jako za stejné peníze lepší procenta někde jinde. To bylo náročné, protože my jsme se na to připravovali a ten biznis na to jsme měli ready. A jako ty nejlepší, uh, ono stejně tak jako to nese ty porodní bolesti, tak jako každá dílčí věc dělá jako hroznou radost, jo. My vlastně, když jsme to spustili, tak Tom, jak tady popisoval, že na svém obleku měl tu radost, tak vlastně každá reakce toho klienta, který řekl, jednak, že si to nechal, a jednak řekl jako wow, tohle bych si nikdy nekoupil, a je to super a dostal jsem pochvalu a my jsme to, že sbírali ty feedbacky a z začátku jsme si třeba i volali s těma klientama, aby jsme prostě jako to věděli. Takže vlastně každý, i dneska, jako ten každý klient, který je happy, Prostě protože to vaše, jste to vymyslel, takže vám to nese jako obrovskou radost, i když už ten objem za sebou třeba relativně máte. Dost je to osobní biznes, protože jsme na začátku.
0: Poslouchali jste D-Cast se Štěpánem Vladikou a Tomášem Ušnerem. Další podcasty naleznete na deloitte.cz lomeno d